0: Al aire las cosas al derecho.
1: Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de Insi Radio y desde luego especialmente a los de este programa Las cosas al derecho. Y hoy con un tema muy importante que es la justicia transicional, la justicia en tránsito a la paz, la justicia especial porque no está regida por la justi por los principios y la normativa de la justicia ordinaria, de la justicia eh, convencional. Esa es la temática de hoy y con esto le damos la bienvenida a Henry Díaz que me acompaña en la mesa de
0: trabajo y Henry pues bienvenido para abordar esta temática. Doctor Parra saludos cordiales tanto a usted para todos los oyentes que nos están acompañando en otra cita en Las Cosas del Derecho con Carlos Parra Usán, do doctor.
1: Sí Henry es que eh, explicarle a todos los oyentes que eh, en las tres ramas del poder público, la rama legislativa la rama ejecutiva y la rama judicial en la rama judicial Henry, encontramos algunas jurisdicciones, digamos que encontramos alguna de cuando uno habla de la rama judicial tiene una estructura Henry sí, sí. y amables oyentes, pero la justicia especial de paz no está ahí es decir eh, 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 en la justicia ordinaria, la que está regentada, regida, organizada por la Corte Suprema de Justicia, hay cinco jurisdicciones, que es la laboral, para temas de trabajo, que es la de familia, pues para las demandas de familia, alimentos, eh, de separaciones, divorcios, esa es la de familia, está la justicia civil, que es para las demandas, para la de los predios, los bienes, las fincas, los todo lo que son temas civiles, está la jurisdicción, está la, eh, ¿cuáles hemos mencionado? La laboral, laboral la decisión. familia, la civil y también encontramos la eh, justicia o la jurisdicción eh, comercial para todos los temas de títulos, valores, cheques, toda esa temática y la agraria. Básicamente, digamos, encontramos las cinco jurisdicciones dentro de la Corte Suprema de Justicia. Sí, sí, sí. Además de eso, esa es la justicia ordinaria, la jurisdicción ordinaria, que abarca estas cinco temáticas. También uno puede encontrar la jurisdicción constitucional, que está dirigida por la Corte Constitucional y encuentra uno la la jurisdicción administrativa, que es cuando está por medio del Estado, cuando se va a demandar al Estado, es decir, que uno encontraría la jurisdicción ordinaria con las cinco temáticas, encontraría la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa, y se denomina así, gente porque es cuando hay una contienda sí, señor. contra la administración, entonces por eso se llama contencioso-administrativo, y está el Consejo de Estado. Además de estas tres jurisdicciones, la ordinaria, la constitucional y la administrativa, encontramos las jurisdicciones especiales, que es la jurisdicción especial indígena, que es cuando hay una, se va a dirimir una, un, un, una controversia con, un, con los pueblos indígenas o con algún miembro de los pueblos indígenas, pero dentro de su territorio. Es decir, si él está por fuera y surgió alguna... Controversia se rige por la jurisdicción ordinaria. Si es dentro de los resguardos indígenas, se rige por la jurisdicción especial indígena, que tiene algunos tratamientos especiales como el cepo, como los eh, latigazos, o algunos, digamos, algunas prácticas eh, ancestrales de parte de ellos. Esa es la jurisdicción especial indígena. Está la jurisdicción especial de paz que es para los jueces de paz pero en equidad, no es en derecho es una justicia en equidad digamos como buscando alcanzar un acuerdo pacífico pero no es dentro del derecho es decir, no se aplica no se rige por la, por la ley sino eh, como su nombre lo dice, es en equidad y encontramos, eso está en el artículo 246 de la constitución y 247 de la constitución y la última jurisdicción especial es la jurisdicción especial eh, militar, que es el artículo 216 de la Constitución. Es decir, encontramos tres jurisdicciones convencionales, que es la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional y la jurisdicción administrativa, y encontramos, Henry, tres sí. jurisdicciones especiales, la de los militares, la de paz, la de paz pero en equidad, para no confundir con esta que vamos a hablar, y la jurisdicción especial indígena. Pero... Esto es como en el contexto del cual, de lo que vamos a hablar. Hay una jurisdicción o una justicia que se ha denominado justicia especial de paz o justicia transicional porque no se rige dentro de todos los principios del derecho. Es sí, sí. decir, digamos que no hay una, eh, una tarifa penal eh, equivalente a la comisión del delito, sino que es una tarifa especial. Porque se quiere hacer una justicia mientras se hace el tránsito a la paz Es decir, si se cometió un delito digamos de homicidio que por la ley ordinaria va hasta 40 años Para la jurisdicción especial de paz no tiene esa tarifa Sino que, por ejemplo, para los paramilitares que se rigieron dentro de la ley 975 del 2005 Tenía un máximo de pena hasta 8 años que no corresponda a la tarifa penal eh, ordinaria, porque lo que se quiere es pues que ellos se entreguen, que ellos declaren la comisión de sus delitos, que ellos digamos se acojan a esa justicia para hacer tránsito a la paz y salir digamos de esos, de esos eh, momentos de conflicto armado, y fue así como durante el gobierno de Álvaro Uribe se aprobó la ley 975 que hizo tránsito a la paz para la desmovilización de los de, de las paramilitares o también de las autodefensas que pues, de hecho pues, se, se, hubo un proceso de paz en ralito eh, y se desmovilizaron y por eso encontramos Henry esta ley Ley eh, 975, que vamos a leer el artículo primero para determinar el objeto de la ley 975, que también nos sirvió para un, un proceso de paz dentro de una jurisdicción especial
0: de paz, dentro de una justicia transicional, Henry. Doctor Parreoyentes, oyentes, ley 975 de 2005, artículo primero, objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se entiende por grupo armado organizado, al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones de las que trata la Ley 780 de 2002, doctor.
1: Sí, pues eh, si bien es cierto, la ley tenía un objeto amplio porque también habla de eh, eh, grupos al margen de la ley, grupos armados al margen de la ley, pues también cabían las, eh, los grupos de guerrillas pero todos sabemos que esta ley sirvió fue para la desmovilización de las autodefensas que ahí mencionan. Y pues de todas maneras, Henry, sí. y amables oyentes, este, estos grupos, eh, digamos que han ido modificando sus, sus denominaciones. Se habla de grupos al margen de la ley, se habla de grupos emergentes, se habla de grupos... O...
0: Autodefensas, grupo de guerrilla también.
1: Lo acá. Autodefensas, grupo de sí, guerrillas. Señor. Digamos que en la idea de que se van desmovilizando por ejemplo ahora las guerrillas se habla de grupos disidentes los que no se quisieron Correcto. movilizar los del frente primero y otros frentes entonces se habla de grupos disidentes pues van mimetizando su nombre como por ejemplo eh, el, el grupo, otro grupo digamos armado y organizado era el, el, el clan de Usuga que sí, sí, ¿no? algunos que tenían el mismo apellido en Córdoba de, de, protestaron, entonces ahora se llama el Clan del Golfo, y así digamos que van adoptando nombres según eh, el momento histórico que vive el país. Pero volviendo al tema, esta ley 975 de 2005 también es de justicia transicional, solamente que eh, se hizo para, eh, que se, para facilitar, la desmovilización y la entrega y la dejación de las armas de parte de los grupos armados ilegales, pero de derecha, es decir, digamos que eran cercanos a los a los militares y por eso se llama paramilitares, para, ese prefijo para significa cerca de, como para para militares siempre digamos que es cerca a los militares. Entonces, esta ley no sirvió, para lograr ese momento histórico de la desmovilización de los paramilitares, que muchos se desmovilizaron, pero otros no se desmovilizaron y ahora ya no se llaman paramilitares, sino como les digo, van adquiriendo otras denominaciones. Sí, sí, y bueno, sí. y con esto Henry, pues hacemos una primera pausa para venir y hablar de la justicia transicional o cómo el Estado colombiano, cómo el gobierno colombiano, cómo el país jurídico ha tenido que ir creando unas normas para ir ambientando, para ir digamos, allanando el terreno para poder crear la Justicia Especial de Paz que en este momento está a punto de convocar, bueno no, se abrió ya la convocatoria sí, para señor. constituir la Justicia Especial de Paz que no cabe dentro de las tres justicias ordinarias ni de entre las tres justicias
0: especiales que mencionamos anteriormente. Doctor Parra, la invitación a todas las personas es para que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, arroba insi-radio, nuestro de Twitter, aquí los estamos leyendo, al igual que también nuestro fanpage que es Emisora INSI. Nuestro correo electrónico activo las 24 horas del día, acompañándolos y respondiendo las diferentes preguntas que están planteando a través de este programa las cosas del derecho es Emisora las cosas al derecho en INSI Radio La Radio Incluyente. En INSI Radio. Carlos Parra Duzán Con las cosas al derecho.
1: Volvemos aquí a la mesa de trabajo de las cosas al derecho, lleno de normas, lleno de leyes, de reformas constitucionales, de papeles, pero igual eh, haciendo el intento de desentrañar, de de poner las cosas al derecho en cuanto a la justicia especial de paz y cómo el Estado colombiano ha tenido que crear un mundo jurídico para darle cabida a la justicia transicional para los desmovilizados de las FARC y poder así llegar a feliz término este proceso de paz <coughs> por eso eh, Henry encontramos sí. el acto legislativo 1 de 2012 donde se reformó la constitución para eh, crear una justicia transicional dentro de, de rango constitucional, por eso digo que se el acto, los actos legislativos son reformas constitucionales, las leyes son desarrollos de la constitución, mientras que los actos legislativos tienen ocho, ocho debates, las leyes tienen cuatro debates y los actos legislativos no se sancionan por parte del presidente, sino que se promulgan, es decir, un acto legislativo es una reforma constitucional y por eso eh, el acto legislativo 1 del 2012 eh, eh, modificó la Constitución para crear la justicia transicional, pero desde luego, con base en el artículo 22 de la Constitución, que es el derecho a la paz. Porque ya lo hemos hablado aquí en este programa eh, muchas veces, Henry. Sí, señor. Nuestra Constitución del 91 elevó la paz a derecho. Es un derecho que si bien está mal catalogado en la Constitución del 91, porque está como derecho fundamental, los estudiosos del derecho sabemos que el derecho a la paz es un derecho colectivo que viene, me disculparán ustedes oyentes que estoy un poco mal de la garganta con estos virus de, de gripa, Henry, que está sí, por el cambio climático aquí en Bogotá, pero eh, el derecho a la paz es un derecho colectivo que lo conquistó la humanidad después de la, por la preocupación de las guerras mundiales, después de las guerras mundiales se elevó a derecho los derechos ambientales, el derecho al libre desarrollo de los pueblos, el derecho de los consumidores, el derecho al espacio público, el derecho eh, a la moralidad administrativa y el derecho a la paz. Es un derecho de la colectividad. Y por eso en de, eh, casi que todos los, los decretos, los actos legislativos citan el, el derecho a la paz porque como se elevó a derecho, y si, y si es un derecho, es porque los ciudadanos lo podemos exigir. Es decir, surgen unas obligaciones del Estado colombiano para garantizar el derecho a la paz y por eso también en el artículo 95 de la Constitución es un deber. O sea, la, el, la paz en la Constitución del 91 eh, está consagrado en el preámbulo como valor ...en el artículo 22 como derecho... ...y en el artículo 95 como valor... ...es decir, tiene distintas texturas jurídicas... ...en la paz... ...y por eso les decía yo... ...que se creó el acto legislativo... ...se aprobó el acto legislativo... ...o sea... ...la reforma eh, constitucional número 1 del 2012 donde en su artículo primero vuelve y consagra la justicia transicional. Si quiere, Henry, nos colabora dando una leída para que los sí, oyentes señor. nos se ilustren al respecto del acto legislativo 1 del 2012
0: artículo 1 Acto Legislativo 01-2012, la Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66. Así, artículo transitorio 66, los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no recepción o repetición mejor y de seguridad para todos los colombianos y garantizarán en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatuitaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte del conflicto armado interno y también para los agentes del Estado en relación con su participación en el mismo. Mediante una ley estatuitaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los derechos estatales de investigación y sanción. En cualquier caso, se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Una ley deberá crear una comisión de la verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. El mandato de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación para la ampliación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección, tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal, sin prejuicios del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Establecer los casos Requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena. Establecer los casos en los que proceda la ampliación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena. Y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos que determinan los criterios de selección. En cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la aplicación de instrumentos constitucionales como los anteriores estará sujeto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidades, la contribución o la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley, doctor.
1: Sí, un artículo bastante denso, un artículo un poco complejo. Sí, señor. Pero este artículo nos permite eh, analizar varias cosas. Uno es, Henry, que eh, en la justicia transicional se va a aplicar penas alternativas, modalidades distintas de sanción.
0: Sí, señor. Eh,
1: se va a aplicar, Henry, eh, para juzgar a los que se desmovilicen voluntariamente, pero excepto, digamos que no tendrán derecho a la justicia transicional los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, es decir, los que lesionan la humanidad. ¿Por qué? Señor. Porque si se llegasen a perdonar a los eh, que hayan cometido delitos de lesa humanidad, actualmente se acaba de crear un tribunal penal internacional que si el Estado colombiano no conoce o digamos le perdona a los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, entonces conocerá la justicia penal internacional porque es un órgano competente a nivel mundial. Por eso digamos que la importancia cuando se habla de que quienes pueden acudir a la justicia penal, perdón, a la justicia transicional, solamente eh, los que no hayan cometido ni delitos de lesa humanidad, ni delitos de genocidio, es decir digamos, exterminar a un grupo, a una población de manera sistemática, como a un grupo indígena, a un grupo específico de determinada región, ellos no pueden recurrir a la justicia transicional, ni los máximos cabecillas de estos grupos armados ilegales. Digamos que pueden recurrir a la justicia transicional los que no se les compruebe ese tipo de delitos. Por eso, eh, a la hora, digamos que en este momento, en Colombia, se les está amnistiando, se les está perdonando algunos delitos, pero se levanta un acta y se les da la amnistía. Pero una vez se cree la JEP, la, 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 JEP, la Justicia Especial para la Paz, esos eh, guerrilleros, esos miembros de, de las FARC que han sido amnistiados por acta, no porque se hayan cometido, o mejor dicho, no porque se les, si, si se les comprueba, si se les comprueba que están inmersos en este tipo de delitos, tendrán que ir a la justicia transicional, confesar sus delitos y se les imputará o se les condenará de acuerdo a los topes que establece la justicia especial de paz eh, eh, y no tendrá validez la amnistía que se les dio. Es decir, la sí, sí. amnistía que se le está dando y, y en este momento hay una Henry hay una huelga de hambre por parte de algunos guerrilleros, incluso de Jesús, Jesús Santrich, Santrich, pero porque no han liberado a todos los presos de las cárceles, eh, de miembros de las FARC, pero digamos que se les va a liberar dándoles una amnistía, pero si se les llega a comprobar que están inmersos dentro de los eh, altos cabecillas que han cometido digamos, la vulneración de estos delitos de guerra, se les eh, se les levanta la amnistía y se les juzga por la justicia transicional de paz sí, señor. entonces digamos que eso es la importancia por eso el gobierno colombiano eh, por eso ha sido tan difícil digamos la justicia eh, esta justicia transicional por eso ha tenido que hacerse la reforma del acto legislativo 1 del 2012 que la acabamos de leer la del acto, no la vamos a leer pero la del acto legislativo 1 del 2016 que es la del fast track que ya la hemos comentado acá, que digamos es eh, a, eh, digamos que eh, abreviar los términos del Congreso para aprobar leyes y darle facultades al señor Presidente de la República para despedir decretos ley, que ya también hemos visto que crearon más o menos 30 o 40 decretos ley eh, dentro de las facultades extraordinarias y actualmente eh, ahí decía que una ley estatutaria, Fijará eh, o creará la Comisión de la Verdad, también la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, también la Justicia Especial de Paz y por eso nos encontramos, y ya lo comentamos aquí también en otro programa, los ocho capítulos del Acto Legislativo 1 de 2017, que se denomina algo así como, Henry, sí. Sistema Integral de Justicia, Verdad y no Repetición, que eso ya lo vimos aquí en este programa también. Ese fue el acto legislativo 1 de 2017, sí, sí. podemos leer el artículo primero donde establece cuál es el
0: propósito de esta reforma constitucional una, 1 de 2017. Decreta exactamente artículo primero, la constitución política tendrá un nuevo título transitorio así, título transitorio las normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, Capítulo primero, doctor. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Artículo transitorio primero. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El sistema integral estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas. La comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. La unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. La jurisdicción especial para la paz. Las medidas de reparación y integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. El sistema integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos, del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido, del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
1: Es decir, Henry, <coughs> en este acto legislativo 1 del 2017 se crean distintos órganos, dentro de ese está la JEP, pero por ejemplo, la Comisión de la Verdad es un órgano independiente, por ejemplo, la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas es otro órgano independiente y estos no van a pertenecer a la rama judicial. Es curiosísimo, pero la, sí. los órganos de la justicia transicional no van a ser parte de la rama judicial, sino que va a ser, van a ser unos órganos independientes. <coughs> Hoy vamos a hablar, Henry... O sea que todo esto apenas la introducción, Henry. Sí, vamos a hablar de, no vamos a hablar ni de la Comisión de la Verdad, ni vamos a hablar de la unidad de la, de, para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ni vamos a hablar del sistema de reparación, bien sea simbólico del tema de las víctimas, solo vamos a hablar del tercer órgano que es la Justicia Especial para la Paz, que eh, para su creación, como no existe, Sí, señor. O sea, sí existen jueces de paz que se crearon por la ley 975 para la desmovilización de los paramilitares, pero no existen jueces de paz para este acto legislativo 1 de 2017, por eso
0: el presidente expidió el decreto ley, el decreto ley 587, tal vez. Eh, de 587 de 2017, pactado el 5 de abril de 2017.
1: Exactamente, doctor. con este decreto ley, o sea, es un decreto, es una ley, sí, señor. pero es una ley pero expedida por el Presidente de la República, pero como el Presidente no puede expedir leyes, entonces el Congreso le dio facultades a través del Acto Legislativo 1 del 2016, a través del Fast Track, para que expida normas con fuerza de ley, que se llaman decretos ley. Y ahí expidió este decreto, Henry, que vamos a leer el artículo primero, donde eh, creó, creó un comité de cinco personas para que a su vez ese comité... Conforme la JEP, mejor dicho, este comité dirigido por Claudia Baca es la que tiene, el, y el secretario actual es Néstor Raúl Correa, es el que tiene que hacer la convocatoria, que acaba de salir la convocatoria, para la conformación de los 51 magistrados que conformarán las cuatro salas de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo dice entonces, Henry, en este contexto el artículo 1, del, acto, perdón,
0: de la, del Decreto Ley 587 de este año. Artículo 1. Objeto. El Comité de Escogencia tendrá por objeto la selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, del director de la Unidad de Investigación y Acusación, los juristas, expertos y extranjeros que actuarán en calidad de Amicus Curiae, el secretario ejecutivo de la JEP el presidente o presidenta inicial de la JP, los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la, la, y la No Repetición, CEB, incluido su presidente y el director de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, UBPD. Igual, señor.
1: Este comité, Henry... Eh, creo que en el artículo 2 o en el artículo 3 está la conformación de este comité de los cinco sí, miembros señor. que hacen parte de este comité de escogencia, este comité eh, que va a crear estos órganos porque ya les digo, como no existen estos órganos, ni el Comité de la Verdad, ni la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, ni la JEP, ni la del Comité de Reparación, entonces este comité está conformado por cinco integrantes. No sé si ahí está el artículo, Henry. Sí, señor, el 2, exactamente. El 2. Vamos a ver cómo está conformado este, este comité
0: que, de, de, de conformación de la Justicia Especial de Paz. El Comité de Escongencia estará conformado por uno, un delegado designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Dos, un delegado designado por el Secretario General de Naciones Unidas. Tres, un delegado designado por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Cuarto, un delegado designado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos. Y quinto, un delegado designado por la Delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ, doctor. Sí, incluso Henry, <coughs> señor. estos delegados ya 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 tienen nombre, digamos
1: que ya con nombre propio se delegaron estos cinco integrantes por parte de la Unión Europea, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal, por parte de, la, de, la, de Naciones Unidas, sí, por señor. parte del Comité Universitario y por parte de la Organización de Justicia Transicional aquí en Colombia, estos delegados ya se nombraron. ...y de hecho ya hicieron la convocatoria... ...y en el artículo creo que cuarto Henry... Señor. ...establece como algunos criterios que se van a tener en cuenta... ...para la conformación de esos juristas... ...para la... ...digamos para la selección más que eh, de esos juristas... ...dentro de la justicia transicional... ...hay unos criterios digamos de idoneidad... ...de cómo deben ser esos juristas... ...o cuáles son las características de estos juristas pues que tengan experticia en derechos humanos, que tengan unos títulos de idoneidad dentro, que hayan estudiado sobre todo derecho, bueno, tienen que ser abogados, desde luego, pero digo sí, derechos humanos o derecho sí. internacional humanitario sí, o derecho internacional de los derechos humanos. No sé si están los sí, criterios, gente.
0: Y también están las personas citadas que mencionó el doctor Ah, bueno, Parra. si quieres,
1: como para sí. darle más precisión a los oyentes, vamos a mencionar cuáles son estos cinco delegados con nombre propio de, de parte de estos cinco organismos que conforman el Comité de Selección para la JEP
0: exactamente está en el parágrafo primero del artículo 2 doctor se reconocen como designados por los por las anteriores organizaciones respectivamente y en su orden a José Francisco Acuña que es el delegado designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Diego García el, delegado, el Secretario General de las Naciones Unidas fue el delegado designado también eh, Claudia Baca que fue eh, la encargada o la escogida por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, Álvaro Gil Robles, que es el encargado del delegado designado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, y finalmente, doctor Parra, el quinto, el delegado designado por la Delegación de Colombia de Centro Internacional de Justicia Transicional, es Juan Méndez, doctor. Juan Méndez, exactamente. Entonces, <coughs>
1: estos delegados, pues, eh, digamos que para darle mayor transparencia y para darle como... Una, un criterio eh, digamos eh, eh, muy, muy, muy limpio y para que no se politice, eh, si me permiten el término, no se politice la pues la conformación de la JEP, justamente digamos que son delegados de organismos internacionales y solamente habrían dos, eh, dos delegados por organismos colombianos, que sería sí, el sí. del de sistema universitario y el de la Corte Suprema de Justicia, el señor Francisco que no recuerdo ahora el apellido.
0: El, ya le doy el, apellido doctor. el primero,
1: el de la corte, el de la sala penal de la corte jo suprema de justicia.
0: Se llama José Francisco Acuña, doctor.
1: José Francisco Acuña. Son los únicos dos delegados por organismos nacionales, porque los otros dos son de Naciones Unidas, de la Unión Europea y del Centro Internacional de Justicia Transicional. Eh, Esos son organismos internacionales. Y en este mismo decreto ley expedido por el señor presidente el 587 del presente año. También hay, digamos, de manera escueta, algunos criterios de selección. Sí, señor. Que creo que está en el artículo cuarto, me parece. Sí, señor. Como usted Entonces, miremoslo solamente esos, Layo, cuáles serían esos criterios para propiamente ya adentrarnos en el siguiente segmento en las eh, preguntas
0: o, digamos, en el decálogo de la Justicia Especial de Paz. ¿Cuáles serían esos criterios, Henry? Criterios de selección de los magistrados y altos funcionarios de la JEP, todos los magistrados deberán ser altamente calificados. Deberá incluirse expertos en distintas ramas del derecho, con énfasis en conocimiento del derecho internacional humanitario, DIH, derechos humanos o resolución del conflicto. El tribunal y cada una de las salas deberán ser conformadas por criterios de equidad de género y respeto por la diversidad étnica, étnica y cultural. Los magistrados y fiscales no tendrán que ser funcionarios de carrera y no se les aplicará ninguna limitación de edad como requisito para su designación o permanencia en el cargo. Igualmente, no se les aplicará el sistema de carrera ni, te, ni tendrán que permanecer a la rama judicial. Para ser elegido magistrado del Tribunal para la Paz, deberá reunirse los requisitos señalados en el artículo 232 de la Constitución Política, salvo en lo relacionado con el límite de la edad. Para ser elegido magistrado de sala, deberán reunirse los mismos requisitos que para ser magistrado de Tribunal Superior del Distrito Judicial, conforme a lo establecido en los artículos 127 y 128 de la Ley 270 de 1996. En el proceso de selección se tendrán en cuenta los estándares internacionales de independencia judicial y las altas calidades morales de los candidatos, así como el dominio del idioma español. Los magistrados y demás funcionarios de la JEP serán elegidos mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que lo conforman. Doctor, eh, usted podría aplicar, por ejemplo, ¿cierto?
1: Sí, digamos que pues, eh, los que apliquen tienen que conocer derecho internacional humanitario, sí. que es el derecho aplicado para los conflictos armados, porque, por ejemplo… Eh, cometer un homicidio es un delito, desde luego, sí, señor. en el Código Penal, pero si es dentro del conflicto armado, no es delito.
0: Correcto, doctor. o sea,
1: digamos, el derecho internacional humanitario. Eh, ¿Qué es lo que castiga? Por ejemplo, un homicidio entre combatientes no se castiga, no se penaliza porque era entre de la refriega, entre el conflicto. Y los eh, tres tratados, de, de la, los tres convenios de, de, de Ginebra, digamos que lo que tratan es de humanizar la guerra. Por sí, ejemplo, señor. un delito entre el conflicto armado que sí se sanciona es, por ejemplo, eh, eh, atacar a la sociedad civil. Ese, digamos, sí... Si, Claramente, digamos, es, es vulnerar el derecho internacional humanitario, porque si está dentro de un conflicto, pues lo que se quiere, digamos, lo que se permite es dentro de los combatientes eh, saquen a la sociedad civil. O sea, otro delito que se sanciona dentro del derecho internacional humanitario, por ejemplo, eh, de, eh, atacar con armas no convencionales, por ejemplo, una pipeta de gas. No sabemos cuál es el efecto para qué rumbo va a tomar una pipeta de gas y puede, digamos, terminar a, eh, como lo que pasó en Bojayá en la sí. iglesia que atacaron con pipetas, pipetas bomba, digamos. Eh, otro, otro, otros, eh, otras, otros delitos dentro del de, de derecho internacional humanitario, por ejemplo, atacar carros de sanidad o carros de, de la Cruz Roja, de, de sacerdotes, digamos que es, tienen que estar por fuera del conflicto. Eh, por ejemplo, infligir sufrimientos adicionales a los caídos en, en guerra. Por ejemplo, pues si ya cayó en guerra, eh, por ejemplo hay unas, un, un tipo de balas que se confeccionaban para la guerra, Henry, Señor. que explotaban dentro del cuerpo humano. Es decir, después de, 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 de que ingresan en el cuerpo, es que explotaban. O sea, digamos que eso sí. ese tipo de armas están prohibidas dentro del conflicto armado. Las minas antipersonas están prohibidas porque no puede prever quién va a ser el que va a caer ahí en esa mina, puede ser un combatiente o no. Entonces, por Incluso a veces caen ellos mismos sí, señor. los que la pusieron porque ya no tienen, no tienen el mapeo y justamente en esa labor está el Estado colombiano haciendo el desminado humanitario y muchas personas con discapacidad, incluso con discapacidad visual, han adquirido su discapacidad justamente por este tipo de artefactos que son unos... Eh, eh, artefactos que pueden estar esperando por sus víctimas por más de 50 años porque digamos que el deterioro de una mina antipersona como está enterrada pues es muy difícil que se deteriore, puede esperar ahí 50 años y después cae la persona eh, con, unos, con unas consecuencias digamos funestas, terribles porque eh, es un tipo de arma, por eso la convención de Ottawa que ya la ratificó Colombia, propugna, promueve la no la, la no la no creación de hemos dicho, la no fabricación de minas eh, promueve eh, el no almacenamiento de las minas y desde luego el no sembrado de las minas antipersonas para justamente humanizar el conflicto entonces recapitulando un poco Henry amables oyentes sí señor las, eh, eh, los juristas que van a conformar la JEP tienen que saber de Derecho Internacional Humanitario, que es el de los conflictos armados, tienen que saber de Derechos Humanos en general y tienen que saber de Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, que es el tema de los tratados internacionales y desde luego Derecho Penal Internacional, porque este es un tema digamos que también tendrán que abordar en algún momento cuando estén juzgando a los combatientes cuando estén juzgando a los que se acojan a la JEP porque en este tema, en el capítulo séptimo del acto legislativo 1 del 2017 que no lo vamos a leer ahora, pero sí lo sí. hemos tratado dice que también se podrán acoger a la JEP los miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia que eso ha sido un tema de mucha discusión, pero finalmente si se le está permitiendo que haya una justicia transicional para los miembros de las eh, digamos de las guerrillas, también ha permitido, desde luego, que los miembros de las militares, los integrantes o los de las Fuerzas Armadas, también puedan acudir a una justicia especial para la paz. Entonces, en este contexto, Henry, sí, señor. vemos que esta comisión de cinco integrantes creada por el decreto 587, ya abrió la convocatoria y la gente se tiene que presentar, los juristas se tienen que presentar del 24 de julio al 2 de agosto. Ahí digamos que un cronograma, ese cronograma en este momento ya está aperturada, ya está abierta la, la convocatoria del 24 al 12 se tienen que presentar después se, se tienen que abrir digamos esas postulaciones y de habrá unas entrevistas eh, habrá una y después se publicarán ya el 26 de septiembre las listas definitiva para conformar esta justicia especial para la paz y como les decía pues también para la comisión de la verdad también para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, y pero el tema que nos va a ocupar en los próximos minutos es el tema de la justicia especial para la paz y en sí, ¿para qué sirve? De, para ello hemos recurrido a un artículo del periódico El Tiempo, no sé finalmente de qué artículo, que hace como las 10 principales preguntas de qué se ocupa la justicia
0: especial para la paz, que es lo que vamos a abordar en el próximo segmento, Henry. Doctor Parra, exactamente la invitación para todas las personas es para que sigan conectados con las cosas al derecho recuerde muy bien que también nuestra línea telefónica es el 232-1576 esto es en Bogotá 232-1576 las cosas al derecho en INSI Radio la radio incluyente ¿Es posible conocer el detalle de cada producto de la tienda INSI?
1: Efectivamente se puede hacer de dos formas. En la página de Internet es posible consultar los productos uno a uno. El módulo es accesible y se puede acceder a la descripción del producto y la imagen en Zoom del mismo.
0: En la tienda INSI
1: se cuenta con un showroom, una exhibición de productos abierta que le permite a los visitantes conocer en detalle cada producto, reconocer sus funciones, usos y características mayor información en
0: www.imsi.gov.com En Easy Radio Carlos Parra Duzán Con las cosas al derecho
1: Volvemos aquí a este programa Las Cosas al Derecho y hoy con una temática eh, bien bien interesante que es la conformación de la Justicia Especial para la Paz, eh, en el entendido que está abierta la convocatoria y vamos a, a eh, Henry me va a colaborar y nos va a colaborar a todos los oyentes para poder acceder a la información y sobre todo con un artículo Henry sí, sí, de Revista Semana titulado, eh, por favor cítenoslo Henry, por
0: si algún oyente lo quiere buscar. Diez puntos claves para entender en qué consiste la JEP, doctor Parra. Exactamente. Bueno, Henry, así. entonces con estas diez preguntas eh, claves
1: eh, vamos a irnos guiando y vamos a ir eh, esclareciendo o ampliando un poco para que nos quede claro a todos nosotros. Yo siempre eh, me, me, digamos que me alegro mucho cuando dicto clase, cuando imparto clase, cuando hago estos programas, porque realmente... Con un acto de generosidad, de democratizar el conocimiento, realmente terminamos siendo nosotros los que más aprendemos, Henry, Correcto, de este sí, sí. ejercicio
0: con los oyentes. Doctor Parra, exactamente iniciamos con el primer punto clave. ¿Para qué se creó la JEP y cuál es su propósito, su propósito doctor?
1: Pues si quiere leemos la respuesta y yo la voy ampliando Henry. perfecto,
0: la ley estatutaria de la JEP busca hacer operativas las normas constitucionales que a través del acto legislativo 01-2017 creó la jurisdicción especial para la paz por eso su propósito no es el de reproducir las nuevas normas constitucionales que ya son de obligatorio cumplimiento sino desarrollarlas doctor
1: Pues realmente la, la, la JEP se crea Henry para eh, motivar, incentivar a los miembros de los grupos armados ilegales que confiesen la verdad y que se acojan a una justicia especial mucho más flexible, una justicia especial con algunas modalidades punibles o punitivas para que ellos se desmovilicen, porque si van a la justicia ordinaria con penas de 40 y 50 años no se van a desmovilizar, no va a ser un incentivo para que ellos realmente se desmovilicen. Entonces, ¿para qué se crea? Pues justamente para que haya un órgano que juzgue a, a los que a los a, a los eh, actores del conflicto armado pero con una digamos que con una justicia especial dado que dentro de los dentro de las seis justicias dentro entre de las seis justicias que les cité al principio la justicia ordinaria constitucional administrativa o la justicia indígena militar o de paz en equidad no hay ningún órgano especializado para aplicar una justicia de tránsito a la paz como es la justicia transicional. Por eso se crea la JEP.
0: Ahora el segundo punto clave, doctor Parra, ¿qué tiene que ver la JEP con las víctimas, la verdad y la justicia? En su primera parte, se indica que los objetivos de la JTP son proteger los derechos de las víctimas y satisfacer sus derechos a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a una paz estable y duradera y adoptar decisiones que den seguridad jurídica a quienes participaron en el conflicto respecto de los delitos cometidos durante y en relación con el mismo. Señala que los estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas así como el de prevenir nuevos hechos de violencia. Por eso la JP no está orientada de manera exclusiva a la imposición de penas que retribuyen un mal por otro, fijado su atención de manera exclusiva en el pasado. Su visión es prospectiva como parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Busca asegurar que mediante la reinserción social y la superación de las causas del conflicto, este no vuelva a repetirse, doctor.
1: Sí, digamos que es que yo creo que las respuestas del artículo están un poco complejas. Y si el sí, propósito es poner las cosas al derecho, pues yo creo que nos toca hacer un ejercicio, eh, eh, digamos, de, de deslindar, digamos, como de poner en términos fáciles eh, este, este tema. Porque, ¿Qué tiene que ver con las víctimas? Que la Justicia Especial de Paz, como dice el artículo, no solamente busca sancionar a los culpables del conflicto armado, sino que también busca esclarecer la verdad. Es decir, además de que, de que condenen a, a la, al, al victimario, a, mí, a las personas que son víctimas, también les interesa saber la verdad, dónde están enterrados sus familiares, qué pasó con sus desaparecidos. Eso le interesa mucho, digamos, para poder sanar ...poder sanar las víctimas... ...eso les interesa... ...por eso este acto legislativo 1 del 2017... ...además de crear la GEP ...propiamente dicha... ...también crea la Comisión de la Verdad... ...también crea la Unidad de búsqueda de Desaparecidos... ...y también propugna... ...por la no repetición de estos actos... ...es decir... ...que digamos, Henry... Eh, sí. ...sí tiene mucho que ver con, la, con las víctimas... ...porque además de la reparación administrativa... ...la reparación económica... ...que hace la Unidad de Víctimas que ya está establecido más o menos 8 millones de víctimas en Colombia, también eh, se busca el esclarecimiento de la verdad. Eso es como, como lo clave aquí en este punto de la pregunta de qué tiene que ver con las
0: víctimas. gente Doctor Parra, ¿quiénes pueden acceder a la JEP y cuáles son sus requisitos? En un título destina, destinado exclusivamente a los principios orientados de la JP, se indica que para acceder a sus tratamientos especiales se debe aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, advirtiendo que el grado de contribución voluntaria estará en relación con el tratamiento a recibir dentro de esta jurisdicción. En relación con las FARC, se indica que su participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas. Se precisa que la JEP prevalece sobre cualquier otras actuaciones, otra actuación penal, disciplinaria, fiscal o administrativa que se adelante por conductas cometidas en, con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Se señala la forma en que se deben establecer los mecanismos de articulación con la jurisdicción indígena y se crea un mecanismo para resolver eventuales conflictos de competencia con ella, doctor. Sí, eh,
1: ¿quiénes pueden acogerse a la a la, justicia, a la JEP? Se pueden acoger los miembros de los grupos armados ilegales, en este caso la guerrilla que ya se desmovilizó y hizo la dejación de las armas, pero desde luego que también los militares y hay un sí, capítulo sí. especial dentro del acto legislativo 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque se dice que y los que digan la verdad, ¿por qué se dice eso? Porque sí, si se llega a acoger a la justicia transicional que tiene una tarifa, una pirámide, digamos, punitiva, mucho más flexible, pero le llegan a descubrir que no dijo la verdad, entonces lo echan para la justicia ordinaria. Por eso es, digamos, como, como la gravedad, digamos, del tema de la justicia transicional. Sí, yo le perdono, digamos, yo le aplico una justicia transitoria, siempre y cuando me diga la verdad. Si usted no me dice la verdad y le llegamos dentro de, dentro de la... Eh, investigación dentro del Estado colombiano a comprobar que ha cometido otro tipo de delitos, se le aplica la justicia ordinaria, sí, es un poco sí. más o menos como la, el sistema penal acusatorio en Colombia, digamos, se incentiva para que digan la verdad y se le, se, le, se le perdona, digamos, en el momento que la persona dice, sí, yo se cometió tal hurto, tiene un incentivo para, digamos, no mover todo el aparato fi de fiscal y ponernos a investigar y ponernos a buscarle pruebas. Si de una de entrada acepta los cargos, ya tiene un incentivo y se le baja la pena. Entonces lo mismo, en la justicia transicional tiene que decir la verdad porque si se le llega a comprobar de que, de que sí cometió otros delitos, se va para la justicia ordinaria con toda
0: la tarifa penal que tiene la justicia ordinaria. Vamos a la siguiente pregunta, Henry. Sí, señor. ¿Cuánto durará la JEP? ¿Años? ¿Meses? En lo atiniente, atinente a su duración se establece que la JEP dispondrá de 10 años contados a partir de la entrada en funcionamiento de todas sus salas y secciones para presentar las acusaciones plazo prorrogable hasta por otros cinco años que, en todo caso, podrá ser excepcionalmente ampliados a solicitud de los magistrados de la JEP, doctor.
1: Sí, digamos que mm, eh, nosotros estamos, eh, se ha dicho que el posconflicto, es decir, que llegar a una negociación y a un acuerdo de paz, pues era de, por, de suyo bastante complejo y duramos desde la... Desde la desde la negociación, mejor dicho, desde que se aceptó, que se estaban en unos diálogos previos desde Oslo, desde aquel tal vez 12 de septiembre de 2012, me parece a mí, duramos cuatro años. Pero lo más difícil no es haber llegado a un acuerdo, lo más difícil es, digamos, finalmente llegar, salir de este tránsito, lo que se ha denominado el postconflicto, porque en últimas en el postconflicto es... Lograr eh, juzgar a los culpables, lograr que se reinserten a la sociedad los que estaban en, 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 en el conflicto, sí, sí. lograr que las víctimas vuelvan a sus tierras perdidas, digamos todo este tránsito es lo más complejo, más costoso y por eso se estima que la Justicia Especial de Paz tendrá una duración máxima de 15 años. Es decir, 10 años iniciales, prorrogables por 5, y si se requiere, se podrá prorrogar si todavía hay gente que está en este juzgamiento transicional para la paz.
0: ¿Qué tratamiento tendrán los agentes del Estado que cometieron crímenes en el marco del conflicto? Se dedica todo un título a regular los tratamientos especiales diferenciados por agentes del Estado, como la renuncia a la acción penal respecto de algunos delitos, excluyendo los de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecución extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento u otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. Respecto a los agentes del Estado, se regulan igualmente tanto el régimen de libertad condicionada como las condiciones de privación de la libertad para quienes no tengan derecho a ella, doctor.
1: Sí, digamos que en un principio los agentes del Estado podrán acudir a la justicia transicional, pero se establecen unos delitos que no son no son perdonables dentro. Por, hecho, no, no, por este tipo de delitos tienen que ir a la justicia ordinaria, digamos acceso a canal o reclutamiento de menores, todo este tipo de delitos que se citan acá. No son, no son
0: eh, objeto de la justicia transicional. Sí, señor. Ahora, ¿qué pasará con los menores de edad? Se describe la competencia de la JTP en sus aspectos temporales. ¿Qué periodo de tiempo abarca? personal, a qué clase de personas se aplica y material, qué clase de delitos incluye, en desarrollo de lo ya incorporado en la Constitución a través del Acto Legislativo 001 de 2017, precisando que no habrá responsabilidad penal para quienes tenían menos de 18 años cuando cometieron delitos que serían competencia de la JP Doctor. Sí, digamos
1: que claramente eh, 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 la justicia colombiana quiere proteger a los menores en el entendido, digamos que han sido manipulados o que han sido reclutados eh, eh, de manera forzada o de manera, pues digamos que en muchos de los casos ellos no fueron conscientes de qué que era lo que estaban haciendo y por eso no son responsables penalmente y pues tendrán un tratamiento especial y no tendrán que ir a la JDP porque justamente están, hay una eximente responsabilidad por parte de los menores de edad en el entendido que son inimputables o al menos digamos que su eh, eh, responsabilidad eh, por su madurez psicológica se ha determinado
0: que a los 18 años no la tienen y por sí, eso eh, no son responsables penalmente. ¿Cómo estará compuesto la JEP? ¿Se incorporará a la ley toda la estructura de la JEP? consignada en el acuerdo final, indicando tanto su composición como las funciones asignadas a cada uno de los elementos que la integran, la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y determinación de hechos y conductas, la sala de amnistías e indultos, la sala de definición de situaciones jurídicas, la unidad de investigación y acusación, el Tribunal para la Paz, que a su vez está compuesto por una sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad, una sección de primera instancia para casos en los que haya reconocido Conocimiento de verdad y responsabilidad, una sección de apelación que servirá de segunda instancia a los dos anteriores, una sección de revisión y una sección de estabilidad y eficacia de las resoluciones y sentencias adoptadas por la JEP. Se incorporarán normas sobre el gobierno y administración de la JEP, señalando de manera detallada los, las funciones que debe cumplir la Secretaría Ejecutiva de la misma y se fija el régimen de los servidores y empleados de esta jurisdicción incluyendo lo relacionado con el régimen contractual laboral y disciplinario de la misma doctor.
1: Hagamos un esfuerzo Henry para aclararles ya para ir terminando este programa, es que son distintos órganos, propiamente hay un tribunal de la JEP que es el que usted acaba de, de establecer que tiene varias salas pero además sí, de esto se van a crear otros, otras comisiones, digamos, propiamente el Tribunal de, de Paz es el último que usted mencionó, pero sí, digamos sí. que también va a estar la Comisión de la Verdad, que no hace parte de la JEP.
0: Perfecto. Digamos
1: sí. Que, que sí, dentro del cuerpo amplio, digamos, de la Justicia Especial para la Paz, sí, pero realmente está la Comisión de la Verdad, eh, ¿qué más es lo que hay? Está... Eh, la,
0: la, la unidad para ah, mira, la búsqueda de desaparecidos, sí. la, sala de amnistía e la sala de amnistías e indultos, sí, señor. y qué más la sala de reconocimiento de verdad, ya la mencionó usted, la sala de definición de situaciones jurídicas, la unidad de investigación y acusación, el Tribunal para la Paz, que a su vez el
1: Tribunal sí, 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 para jeep. la Paz, que es propiamente que el de la JEP, sí, y sí, ese tiene varias salas, Correcto. varias salas, entonces digamos que esa es como la composición orgánica de, eh, de la JEP. Y ya para terminar, Henry, ¿qué sí, otra pregunta
0: surge ahí entre este artículo de la revista Semana? ¿En qué consisten las sanciones para quienes entren a la JEP? Se destina un capítulo a la regulación de las sanciones que prevé el sistema dependiendo del grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante la JEP, sanciones propias de 5 a 8 años de restricción efectiva a la libertad para quienes acepten tempranamente su responsabilidad alternativas de 5 a 8 años de prisión para quienes acepten responsabilidades ante el Tribunal para la Paz antes de que se emita sentencia en su contra, y ordinarias de 15 a 20 años de prisión en condiciones ordinarias de reclusión para quienes no admiten responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz. Se incluyen normas que garantizan el ejercicio de recursos contra las decisiones tomadas por la JTP y se regula la posibilidad de ejercer en determinados casos la acción de tutela escribiendo la primera instancia de esta a la sección de revisión del Tribunal para la Paz y la segunda instancia a la sección de apelaciones del mismo, con posibilidad de que la Corte Constitucional pueda re revisar las decisiones, doctor. Entonces, digamos, Enrique, en resumidas cuentas,
1: eh, eh, ¿qué se va a sancionar? Pues digamos que la participación en el conflicto armado. Hay dos tipos de penas, según sí, lo que yo estoy entendiendo también. Una es la restricción de la libertad, y, y nótese que no hablo de pena privativa de la libertad, restricción de libertad, es decir, que podrá ser la casa por cárcel, o es decir, que podrá estar en alguna, eh, se le puede restringir, digamos, que vaya de determinado territorio, parte del territorio colombiano, es una restricción a la libertad. Cuando confiesen la verdad, que será de 5 a 8 años sí, o sí. se le podrá digamos eh, privar de su libertad de 5 hasta 20 años cuando definitivamente no participen de la libertad pero nótese que el tope es 20 años mientras que la justicia ordinaria tiene topes de la espera privativa de la libertad hasta 60 años que es precisamente eh, la fiscalía apeló al fallo por ejemplo de, de Rafael Uribe Noguera porque se le se le se le condenó a 51 años de pena privativa de la libertad y lo que está alegando la fiscalía es ¿pero por qué se le rebajó? ¿por qué se le bajó 9 años y el tope máximo por secuestro, violación y homicidio que son los cargos de Noguera eran hasta 60 años? entonces es lo que está pidiendo la fiscalía entonces en este caso es hasta
0: 20 años si no confiesan la verdad gente ahora doctor, ¿qué pasará con los victimarios que están pedidos en extradición? En relación con la extradición, se traslada a la ley lo convenido en el acuerdo final en cuanto a la prohibición de utilizar este mecanismo respecto de hechos o conductas que deben ser objeto del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, como una garantía más de salvaguardia a los derechos de las víctimas. Se prohíbe extraditar a quienes estén ofreciendo verdad en el, ante el sistema antes de que terminen de hacerlo, doctor.
1: Sí, pues yo creo que la respuesta de esta sí es contundente, no sí, habrá extradición para los que se acojan a la JEP, no se extraditarán porque están inmersos en un sistema de justicia transicional, están diciendo la verdad y digamos que para la construcción de este nuevo país es más importante que estén aquí para que ayuden a reconstruir la verdad.
0: Y ahora bien, doctor, finalmente, ¿en qué situación quedan los guerrilleros que están en las zonas veredales? Se crea un comité de coordinación del sistema encargado de coordinar y articular la actuación de todos sus componentes, el cual estará integrado por el presidente de la Comisión de la Verdad, el director de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el presidente de la JEP, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y el director de la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales. Finalmente, Finalmente, se, se indica que desde la entrada en vigencia de la ley estatutaria, quienes hayan quedado en libertad condicional y quienes hayan sido trasladados a las zonas veredales transitorias de normalización o tengan derecho a ser trasladados a ellas, permanecerán a disposición de la JEP en libertad condicional hasta que esta les defina su situación jurídica, doctor Parra. Sí, digamos que entonces
1: eh, ellos van a tener libertad eh, hasta que se defina la situación jurídica o eh, definitivamente eh, se les condene dentro de la justicia transicional, pero por lo pronto van a estar libres. Sí, pues sí, yo señor. creo, Henry, eh, yo quedo contento porque sí, hemos hecho un esfuerzo de poner las cosas al derecho con una temática que no es fácil, además que no es fácil porque tampoco existe. O sea, estamos hablando de algo... ...que se está construyendo, algo que el Estado mismo a través de reformas constitucionales... ...como lo mencionamos en el programa la reforma constitucional 1 del 2012... ...que creó la justicia transicional y esta del acto legislativo 1 de 2017... ...que tiene desarrollo con el decreto presidencial 587... ...entonces estamos hablando pues de cómo va a funcionar la justicia especial para la paz... ...para definitivamente salir de este tránsito de la guerra para llegar definitivamente a la paz dentro de este proceso que se llama postconflicto, y por eso el Estado colombiano tuvo que crear la JEP o Justicia Especial para la Paz que va a ser para juzgar con una tarifa penal eh, más flexible de 5 a 8 años cuando digan la verdad o de 15 a 20 años cuando no acepten la verdad pero se les compruebe ese tipo de delitos. Pues yo espero así, Henry contribuir sí, con todos los oyentes, con todas las personas con discapacidad, con sus familias, en esta temática de la justicia especial para la paz. Podrá ser un poquito árida, podrá ser un poco difícil, pero yo creo que como ciudadanos y como colombianos tenemos que conocer de esta temática porque definitivamente eh, va a ser un, un tema jurídico que nos va... a a rondar los oídos y en las noticias con la construcción de la JEP agradecerte Henry por la colaboración aquí en sí, la mesa señor. de trabajo y agradecerles a todos los oyentes por estar aquí conectados con INCI Radio y con este programa Las Cosas al Derecho que como siempre buscamos temáticas de actualidad y temáticas de trascendencia para el país, muchísimas gracias y hasta un próximo programa y Henry, me sí, despido señor. de usted e invitándolo a su vez a que eh, haga un llamado para que nos sigan en nuestras redes sociales y a través de todos nuestros canales de comunicación desde INSI Radio.
0: La invitación es para todas las personas, para que nos sigan a través de nuestro Twitter, emisorainci.gov.co, y también a través de nuestro fanpage, que es Emisora INCI. La invitación para todos ustedes es por si quieren revivir este programa, es para que lo busquen a través de INCI a la carta, una sección que se encuentra exclusiva con todos los programas de las cosas al derecho, que la encuentra en nuestra página, www.inci.gov.co.
1: Bueno, muchísimas gracias y hasta un próximo programa de Las Cosas al Derecho, aquí desde la Casa de los Ciegos, desde el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Las
0: Cosas al Derecho Domingos 11 de la mañana Y martes 8 de la mañana Escríbanos en Twitter Numeral Las Cosas al Derecho Solo por Inci Radio Una forma diferente de ver el mundo